0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Zo midden in het voorjaar is het volgens mij bij jou David. Zit je elke dag alleen nog maar in het Horst of kom je nog wel eens ergens
1: anders? Nee, lekker in het Horst hoor. Dat is mooi en we gaan al bijna naar jou. Dat is ook al...
0: mm. We komen even ja. een
1: paar weken bij jou vertoeven. Dus dat is ook wel, ook Ik... wel leuk.
0: Ja, ik kijk er aan de ene kant ontzettend naar uit, gewoon omdat ik het heel leuk vind om jullie weer te zien. Um, en tegelijkertijd, dat markeert ook voor mij dat, dat het einde in zicht is. En dat uh, vind ik ook wel, wel moeilijk, omdat we het hier zo fijn hebben. Met elkaar. Meestal als ik ten
1: tonele kom, dan is het einde wel in zicht. Dat is wel. Ja, dat blijkt maar weer, <laughs> dat blijkt maar weer.
0: <laughs> maar, maar ik, ik, ik weet dit
1: natuurlijk, maar ik weet niet of de luisteraar dat weet. Jij woont uh, nu voor een tijdje op, uh, op Bali en jullie hebben ervoor gekozen om in... Wat is het eind juni terug te komen ja. naar Nederland? Als die uh, school van de kinderen klaar is. En dan, uh, ja. dan gaan jullie de, de koffers weer inpakken. En dan komen jullie ineens weer terug. En dan ben je gewoon een jaar lang ben je weg geweest. En daarbinnen ben je natuurlijk. Daar, ja. daar ben je ook nog. Daar ben je, ga je ook nog op vakantie? Ja, je bent ook nog op vakantie geweest. Hè? Dus dan ga je <lacht> daar wonen en dan ga je daar dan op vakantie. En mooi is hoe dat werkt. Ja,
0: nee, inderdaad. Ja. Nee, het, ja, kijk, en het is, ik kijk er ook heel erg naar uit om weer naar Nederland te gaan. Om allerlei redenen. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk uh, ontzettend veel liefde gaan voelen. Voor uh, deze plek en deze mensen hier. En het leven hier. En ook als ik zie hoe goed het gaat met mijn kinderen. en, en ja, dan, dat, was, dat was ook in eerste instantie de reden om hier naartoe te gaan. Om dat uh, mm-hmm. te willen meemaken. Nou, ja, dat is dan nu gebeurd. En... Gelukkig kan ik er ook zo naar kijken dat ik weet bij mezelf... oké, okay, de ervaring is de ervaring. Daarvoor hoef ik niet te blijven, want die heb ik al. En die heb ik ook al. Dus die, die maanden die we met elkaar gehad hebben... die heb ik al, draag ik al bij me. Dus in dat opzicht um, kan, ik het, kan ik dat niet meer kwijtraken. Ja. En toch... Nee, ik snap het hier, dat hoor. Het is ook fijn. Het is ja, ook een beetje je
1: bubbel. Anders. En wij komen in eerste instantie een beetje die bubbel doorbreken. En dan vervolgens een paar weken later vlieg je dan naar... Uh naar Nederland, hè, op de, de doorbraakdagen. Ja. Het is de 8, 9 en 10 juni. Daar ben je ook bij. Ja. Dus ja. Dat is ook wel weer ja en dan zit het er wel zo'n beetje op. En dan ja. moet jij nog even terug om, om nog even wat spullen in te pakken. En dan zit het, zit het eigenlijk op, ja. Dus dat ja. is dan ineens Mag zo'n reality
0: doen, ja. check, ja. Ja, ongelooflijk. Hè. Maar wat ik ook wel interessant, leuk vind bij mezelf, en ook in de gesprekken die ik met mijn liefje, met Meike voer, is dat we meteen weer kijken. Oké. Okay, wat is ons volgende, wat wordt ons volgende um, onze volgende zon. Zo, we hebben altijd op die manier gedacht. Dat is natuurlijk, dat, voor ons is dat een manier om ook naar elkaar toe te blijven groeien. Allerlei, uh, op allerlei momenten in onze relatie. Want we hebben natuurlijk best wel, weet je, we zijn uh, meer dan twintig jaar bij elkaar. Er zijn momenten, we hebben vier kinderen gekregen. We, wij hebben natuurlijk, jij en ik hebben samen uh, een hele serie bedrijven opgezet. Daar komt natuurlijk ook best wel een hele hoop afleiding. En af en toe ook. Uh, uh, ...onzekerheid vandaan. En uh, helemaal in, tijdens pandemie-tijden. Nou ja, en en dan, dan is het voor ons... ...heeft het altijd heel goed gewerkt... ...om, om uh, een verhaal te creëren samen... ...waar we alle twee naar uitkijken. Dus dat aan het begin van onze relatie... ...waren dat langere wereldreizen. Dat hebben we hebben vaak gedaan. Op een gegeven moment werd, werd dat een gezin... ...en ons huwelijk. En toen werd dat onze periode naar, naar Bali. Omdat we weten als wij samen... ...een soort sprookje maken... Wat het ook maar is, kan dus allerlei verschillende soorten dingen zijn. Dan dan brengt ons dat ook weer dichter bij elkaar. Omdat we tijd gaan samen doorbrengen, iets gaan organiseren samen. Daarmee doorgaan samen naar een perspectief waar we alle twee naar uitkijken. En volgens mij zijn er best veel relaties die zich ook verbinden rondom de problemen. Omdat dat eigenlijk bijna het enige is wat er elke keer op je pad komt. En dan moet je dat oplossen. Dus dan ga je daar met elkaar naar kijken. En je kunt datzelfde doen, diezelfde dynamiek... Een probleem kan ook heel erg verbinden. Of gezamenlijk verdriet of wat dan ook. Maar diezelfde dynamiek kun je ook opzoeken met iets, iets positiefs. Iets waar je naar uitkijkt. En dat uh, is iets wat heel erg bij ons past. Dat hebben we altijd gedaan. Dus ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat is dan ons volgende ding. Dat heb ik namelijk nu nog geen idee van. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om dat weer samen met Mike te gaan, uh, nou, te gaan voelen. Wat dat dan deze keer gaat zijn. Het is een soort is uh, naar...
1: zelfgekozen uh, problematiek. Want het is natuurlijk wel met, ja. met een groot gezin... Even dit organiseren, ja, dat, dat kost veel tijd. Dat, dat is veel regelwerk. Dat is ook veel afstemming. Dus dat is, dat is niet iets in de toekomst. Dat is iets wat nu al uh, dan zo is. Hè? En, uh, ja. Als je dat hebt besloten, Klopt. dan werkt dat meteen. En, uh, en nu zit je ja. natuurlijk een beetje in de, hoe noemen ze het? Remigratiefase. Dus dan uh, <laughs> ja. moet je ineens ja. weer in Nederland dingen uitzoeken. Dat lijkt me zelf wat minder leuke uh, fase. Maar goed, daar hoort er natuurlijk bij. Om vervolgens weer iets, iets ja. moois te kunnen, kunnen doen. Ja. Leuk hoor, inspirerend ook.
0: Ja, dat gaan we allemaal zien. Dat gaan we allemaal meemaken. Het is in ieder geval fijn. Wat ik, in, wat ik in ieder geval weet is dat ik gewoon volgende week jou weer spreek voor een podcast. En dat er sommige dingen gewoon nooit veranderen, ondanks <lacht> alle dingen die we maar met elkaar... Dus dat het gewoon volgende week zitten. We gewoon weer tegenover elkaar. En dan praten we weer over de dingen, de vragen die we hebben gehad. Net als deze keer. <lacht> Hoe lang <lacht> doen we dat al? Het is echt dat het is toch een, is een oeverloze oh, conversatie. Ja. Die al, het is bijna twintig jaar ook in ons geval. Nou, inderdaad. Ik breek breekt me de bek niet op. Is, maar ik heb het nog steeds naar mijn zin in, Dus dat gaat helemaal goed. Um, ik heb een vraag gekregen. Of wij hebben een vraag gekregen. Zullen, zullen we dat maar gaan doen? Want daar luisteren mensen misschien ook voor. Dus is dat, uh, Top. Is dat een goed idee om te behandelen? Nee, ik kreeg
1: in ons feedbackdocument goed. te zien dat wij iets meer over onszelf moesten vertellen. Dus ik, ik, ben, ik ben blij dat we weer iets meer van jou weten nu.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: mijn, mijn lievelingskleur is groen. <lacht> mm. Goed zo. <laughs> Mooi. Oké. Okay. Um, super dat de podcast weer terug is, zegt Frans. Hoe lang zullen mensen blijven zeggen dat de podcast terug is? Hij is langzaam, inmiddels is hij alweer langer terug dan dat hij ooit is weg geweest. Maar het waren blijkbaar nog steeds uh, het waren duistere tijden voor mensen om doorheen te komen. Dus we, we, zijn, er. we zijn nog steeds aan het, aan het terug zijn. Fijn. Um, super dat de podcast weer terug is, zegt Frans. En Frans heeft een vraag. Um, gaat over zijn neef van 30, en daar gaat het niet zo goed mee. Die uh, heeft allerlei soorten problematiek. Stoornissen enzovoort. En waar zijn vraag over gaat. Dat gaat over zijn zus. Dus de moeder van die neef. En die zus die heeft heel veel moeite om hem los te laten. Om die neef los te laten. En Frans die ziet dat. Die herkent daar ook dingen in. Hoe dat bij hemzelf gaat. En die vraagt zich af. De, De vraag van Frans is. Hoe kunnen ouders nou omgaan met hun kinderen. In dat soort situaties. Waarin het gewoon niet zo goed gaat met je kind. Hoe doe je dat dan als ouder? En misschien kunnen jullie hier op een of andere manier aandacht aan besteden. Is de vraag van, uh, van Frans. Dus nou, we hebben nog dertien minuten, Dave. Wat, uh, wat doe je als, uh, als ouder als het niet zo goed gaat met je kind? Ik zeg het lachend, maar dit is natuurlijk zo'n beetje de grootste problematiek die je als ouder maar tegenaan kan lopen. Dus hoe kijk jij ernaar? Nou, je zou kunnen zeggen
1: dat, we, dat er twee grote uh, basisemoties bestaan. Uh, als je het al emoties kunt noemen, maar goed. Angst en liefde. En, mm-hmm. en, en de rest is daar eigenlijk allemaal op gebaseerd. Dus het is of een uiting van angst of een uiting van liefde. Het kan niet allebei tegelijk. En ja. op het moment dat je dit dus uh, als ouder tegenkomt op je pad. En het, nou, laat ik het nog anders zeggen. De, de, ik ervaar heel veel liefde in deze vraag. Dus als je, als je dit ja. zo ziet, je ziet het zo voor je. En het, het, is, het is toch zo super liefdevol, van ik neem aan broer die dan voor zijn zus ja. en voor zijn neef zo'n vraag stelt. Zo van, god, nou, misschien helpt het. Ja. Laat, ik, laat ik gewoon dit eens doen. Dus ja. Het is in, in, in ja, ik wil dan zeggen, in zoiets kleins... maar het is natuurlijk helemaal niet klein. Het is juist hele, iets heel groots eigenlijk. Um, ja. 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 Um, maar daar, zit als, daar, daar kun je al zoveel liefde in, in waarnemen. Maar op het moment dat het je eigen kind betreft... dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je uh, de zorgen die je maakt over je kind... Of uh, let's be fair, in sommige gevallen heb je ook gewoon last van je kind. Dat kan ook nog, dat, je, dat het je ook een zeker maat ja. in de weg zit. Dan kun je datzelfde bij, bij, bij jezelf checken. Namelijk is hier sprake van liefde of is hier sprake van angst. En als je het idee hebt van ja, ik moet eigenlijk mijn kind loslaten. Dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat daar wat angst op zit. Bijvoorbeeld spannend vinden om het los te laten. Of uh, spannend vinden als je wat dieper kijkt naar. ja, Straks gaat hij gekke dingen doen en dat heeft ook effect op mijn Misschien wel mijn aanzien of uh, mijn, mijn idee van geslaagd ouderschap of nou verzin het maar. En dus da- daarmee ja. zijn kinderen eigenlijk helemaal niet echt vrij. En zodra er dus een, 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 een zekere mate angst wordt overgedragen, dan drukt dat op de kinderen, kan ik me zo voorstellen. Ik ben zelf ook uh, kind natuurlijk van ouders. En ik kan me heel goed ja. voorstellen dat, dat zeggen ze ook wel vaak en ook wel vanuit de hè, alles wat je zelf niet... Uh, doorwerkt, dat, uh, dat geef je door. Dus al die onverwerkte ja. stukken, die, als je ze zelf niet aankijkt, dan geef je ze onbewust natuurlijk, doe je allemaal niet expres, maar dan geef je ze door. En is dat dan erg? Nee, je kunt heus niet alles helemaal doorwerken. En Natuurlijk geef je ook nee. dingen door. Maar er zit wel zo'n irritant dun slagingslijntje. Het loopt ermee op de achtergrond, kan je je zo voorstellen. Van, van heb ik het wel goed gedaan als ouder? Of hè, we, de, je kinderen zijn mm-hmm. zo'n directe spiegel tot wat je eigen zelfbeeld... beeld. Dat dat uh, denk ik heel lastig is. om uh, ja, Als iemand dertig is. Dan, dan zou je ook willen dat iemand in zekere mate volwassen is. Je kunt ook niet meer ontkennen dat het ook om een volwassen persoon gaat. Het lijkt mij eerlijk gezegd moeilijker. Als, naarmate de kinderen ouder worden en de, en de problemen zouden toenemen. Lijkt me dat moeilijker. Omdat
0: je, je rol als verzorger al is afgenomen. Of misschien zelfs al helemaal weg is. Yo, volgens mij de, uh, als het slecht gaat met je kind. Dat is natuurlijk een van de zwaarste dingen die je in je leven kan overkomen. Mm-hmm. omdat daar, ik, daar net, Misschien is dat wel de enige plek waar liefde en angst tegelijkertijd kunnen bestaan als het over je kinderen gaat. Omdat omdat er zo ongelooflijk veel liefde is... dat je ook bijna per direct meteen voelt wat het is als je dat zou verliezen... of als het niet goed gaat met het kind. Dus ik ik kan me goed voorstellen dat dat veel slapeloze nachten oplevert... en dat dat heel heftig kan zijn. En en het moeilijke hierbij is denk ik dat je jezelf bewust daarvan bent. dat je Je hebt jezelf te leren dat jouw zorg of jouw angst... Niet die van het kind hoeft te zijn. Dus dat je, de, je wilt, en dat sluit volgens mij aan bij wat jij zegt, is dat je, je wil ergens kunnen, of je wil ergens oefenen. om het bij jezelf te houden, zodat je ook de angst niet doorgeeft. Dan kan de problematiek nog wel bij het kind zijn, en dan, de, daar is zorgen. Maar, de, maar jouw zorgen daarover, die zouden eigenlijk in het leven van het kind niet moeten uh, hoeven bestaan. Die zouden daar weg moeten blijven. Dat ja, is ook het kind zwaar voor ook het kind. ook
1: jou gaat dragen. Precies, want als je een ja. kind een, een, een bezorgde ouder ziet. Gaat hij ook een gevoel van schuld ontwikkelen? Dat kan niet anders. Ja, dus als
0: de ouder, precies. Dat ga je uh, willen fixen. Ja,
1: en dat ga je dan uh, onbewust uh, wellicht uh, meedragen. Dus nee, het is nogal een, het is nogal een uitdaging. En, uh, en ik denk dat we hem ook allemaal in zekere zin uh, herkennen. Dus sowieso veel, veel dank voor je vraag. En, uh, en als ik dan even me verplaats in de situatie van, van uh, de zus van de vraag stellen, En misschien ook wel van de, van de neef. Ja, dan. dan ook hier hè, is het... Zodra jij kunt zien... dat hier eigenlijk liefde wil plaatsvinden... ben je al een heel stap dichterbij. Ja, dat wil jij als vraag stellen. En op het moment dat je... Uh, dat je hier ook zorgen ziet... dan zijn er ineens meer zorgen. Zonder daar ja. uh, te, te negeren... Als, doen alsof het er niet is. Hè. Dat is geen, geen uh, uitnodiging... Om maar een soort gouden randje om alle lelijkheid uh, te schilderen... en dan te doen alsof het niet bestaat. Maar op het moment dat je liefdevol kunt kijken... zoals bijvoorbeeld dat je deze vraag nu hebt gesteld. Ik vind dat zo zo'n prachtig liefdevol voorbeeld. van. Nou, Ik zie dat daar wat aan de hand is... maar ik ga er iets liefdevols mee doen. En dat is volgens mij... dan, dan, dan is deze situatie in het miniatuur... zich al aan het omdraaien naar iets liefdevols. En bijvoorbeeld deze vraag stellen is al iets liefdevols. Nou, als, en als ouder is dat ja. natuurlijk nog ingewikkelder... want dan zit je daar, zit je daar heel... Uh, Dicht bovenop. Maar op het moment dat je de verhuizing kunt maken vanuit een angstgedachte. oh, Ik maak me zo zorgen over mijn kind. Dan heeft dat vaak niks met het nu te maken. Ondanks dat er waarschijnlijk wel veel eh, bewijs de hele tijd is. van, oh ja, Nu is er dit niet of net dat enzovoort. Maar dat is natuurlijk alle toekomst gerelateerd. Dus de angst die projecteer je vervolgens op de toekomst. Nou, die toekomst is nog nooit gebeurd. Maar omdat jij die angst projecteert op de toekomst. Zorg je er, draag je er ook aan bij dat die wat meer die kant op beweegt. En dat het probleem zich dus ook in stand houdt. Dus het is nogal lastig. En wat wij vaak zeggen bij, um, bij onze zweetheidsceremonies. Bij de, bij de ecologies, Is dat het niet zozeer gaat over uh, een loslaten. Want je kunt je kind eigenlijk helemaal niet echt loslaten. Dat is zo'n wezenlijk onderdeel ja. van jou. Dat is zo ingewikkeld. Kun je eens kijken of je het ook kunt toelaten. En dat is, dat is, dat is echt veel ingewikkelder. Mag, mag je kind ook, ook met alle problematieken echt bij jou zijn? En mag jij ook met al jouw wellicht tekortkoming of al jouw zorgen... ook even bij hem of haar zijn. En dan, je voelt het nu ook al, nu ik dit zo zeg... dan is er gelijk meer verbinding, is er gelijk meer liefde. Of is er eigenlijk een probleem wat er niet mag zijn. En hij heeft stoornissen, dat is ook nogal een woord. En dus daarmee is hij misschien ja. niet wat hij... Nou, dat, dat, ja, dat. Als je het oordeel eraf haalt, dan is hij gewoon wie die is. En, en mag, mag hij met wie die is, of mag jij met, met jou zorgen... mag dat even bij elkaar zijn. Dat, dat, is veel, dat gaat veel meer over... Uh, liefde, dan uh, je voldoet niet aan het plaatje of ik maak me zorgen over jou. Dus je maakt me ongelukkig enzovoort.
0: Dat, is, dat komt allemaal voort uit die angst. Ja, want je kunt je natuurlijk af. Je, je, het is volgens mij vrij makkelijk om het erover eens te, te zijn dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor het geluk van hun ouders. Want dat kunnen ze namelijk helemaal niet dragen. Ze zijn de volgende in de lijn. Dus dat heeft. Dat, dat dan zouden ze de verkeerde kant op staan met hun gezicht. Maar je zou ook kunnen zeggen dat. Ouders niet per se verantwoordelijk zijn voor het geluk van hun kinderen. En op het moment dat je. want dat zijn namelijk eigen mensen met hun eigen. En je kunt namelijk in het moment zelf, wanneer er lijden aan de gang is, kun je vaak ook helemaal niet inschatten of dat wel of niet op lange termijn goed voor iemand is. Het kan ook zo zijn. kijk, ja, het hangt een beetje van de situatie af. Dus dit, is wat, dus dit moet je zelf maar vertalen naar hoe dit bij jou zit als je hier naar zit te luisteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als ouder zo graag wil dat het goed gaat met je kind. Dat je. Dat dat je eigenlijk vindt dat er geen lijden zou mogen zijn. Dus dat het kind op geen enkel moment ongeluk mag ervaren. Tegenslag mag ervaren. uh, Of of pijn, verdriet mag ervaren. En daarmee ontzeg je, denk ik. Je legt jezelf een een last op die je nooit kunt waarmaken natuurlijk. Want uiteraard zal er lijden zijn. Maar je kunt ook helemaal niet, of zal er pijn zijn in ieder geval. maar Maar je kunt uiteindelijk ook het kind het niet aandoen. Om dat hele stuk van het leven weg te willen houden bij iemand. Dus volgens mij kun je veel meer... Uh, het het is ook een oefening om vrij te worden een oefening voor jezelf om er vrij van te zijn, maar ook een oefening om het kind helemaal vrij te laten zijn en te zeggen oké er is op dit moment, nou we we ervaren nu pijn, er is iets wat er niet wat wat ons verdrietig maakt wat we vervelend vinden wat anders had moeten zijn en dat is nu wat het is En en daarmee samen zijn want dan kom je namelijk volgens mij op het enige wat je wel kunt doen als ouder en dat is beschikbaar zijn Dat is dus aanwezig zijn. Of of laten blijken dat je er bent. En uitreiken. Dat is volgens mij het enige wat je als ouder kunt doen. Door te zeggen, ik ben er. Wanneer je me leun op me. Maar ik ben er voor je. En en dat is iets anders dan zeggen. Dan het het probleem maar over willen nemen. Of daar zelf de hele tijd mee gaan worstelen. Of daar zelf de hele tijd. Ik denk dat als je kunt leren om die twee dingen los van elkaar te zien. Dat je er heel goed kunt zijn voor je kind. Terwijl je ook uh, het probleem nadrukkelijk bij het kind laat en ook ziet als, oké, dit is iets wat wat jij draagt... je draagt je eigen lot... dan denk ik dat je daarmee het kind uiteindelijk helpt... om ook volwassen te worden, te groeien. Misschien helpt het dan wel om
1: om heel radicaal eerlijk te zijn. Want je je, moet je maar eens voorstellen... er komt iemand, uh, uh, een ongevraagde... uh, of tenminste een onbekende, dat zo moet goed zeggen... een onbekende gast, die komt uh, bij je in huis... voor onbepaalde tijd. Die uh, neemt geen geld mee... Dus je krijgt iemand te gast in huis. En die neemt geen geld mee. Dus die, die kost uh, sloten met geld. Die gaat ook ongeveer de helft tot, tot meer van je tijd uh, opvragen. En die gaat gewoon, gewoon even de eerste 18 jaar of zo niet meer weg. Zou je zo iemand... Vreed al je eten op. Ja, weet je eten <laughs> op. Uh, je, je, je seksleven gaat uh, enorm veranderen. Je... Uh, je, je voelt je de, de, de godgaanse dag vol je taxi of uh, wandelende bankrekening. Of nee, ja, je, moet, je moet
0: opeens naar Centerparks en zo. Ja, precies, ja. Ja, ja. En,
1: <laughs> en zou je dat doen? Zou je zo iemand in huis nemen? Elke weldenkend mens zou natuurlijk zeggen, dat gaan we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel precies hoe het gaat als je kinderen krijgt. Je hebt geen idee of het een leuk of niet leuk type is. Ja, je, kunt nog, je kunt er natuurlijk heel veel liefde in stoppen enzovoort. Maar het wil nog niet zeggen dat het meteen erg uh, klikt. Ik ken wel veel ja. voorbeelden van dichtbij, ook waar, waar, het, waar het gewoon niet altijd zo klikt. Ja, dat kan. En, ja. Uh, maar, maar op het moment dat je dan een, een overtuiging hebt, het blijft toch altijd interessant om de diepere overtuigingen te, te, te onderzoeken. Dat kun je natuurlijk alleen maar zelf doen. Uh, wat daar dan onder ligt. Maar moet je nou eens voorstellen dat je de overtuiging hebt dat je van je kinderen moet houden? Dat, dat, ja. dat, 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 dat is ook dat je bijvoorbeeld. Of dat je het leuk moet hebben samen. Of dat er iets gelukt ja. zou moeten zijn. Of iets dergelijks. Dat of, dat het kan mis, of dat het kan mislukken. Precies. Überhaupt. Want dan kan het dus ook mislukken. En dan heb je zelf denk ik een hele ingewikkelde bocht opgelegd. Die, die, die misschien wel niet te maken is. Want um, ik, ik, bedoel dit, ik bedoel dit serieus. Ik ben op geen enkele manier grappig. Maar wat nou als je in een bepaalde fase gewoon uh, je zoon in dit geval uh, gewoon niet zo tof vindt. Maar ja, dat kan eigenlijk niet, want ik moet toch wel beschikbaar zijn. Ik moet toch wel van iemand houden. Ik moet toch wel, liefde is toch natuurlijk enzovoort. Nou, misschien wel even niet. Dus het, 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 het vraagt wel, denk ik, om een hele radicale eerlijkheid. Van, oh. Niet dat het, dat het in steen geschreven is, maar wel van... Goh, op dit moment, ik zit daar gewoon mee. Ik vind het ook vreselijk ik Eigenlijk ben ik er misschien wel boos over. Of eigenlijk ben ik er misschien wel teleurgesteld over. Dus onder de mantel der liefde kan het ook enorm gaan rotten. Als je niet uitkijkt.
0: Nou ja, misschien zelfs wel. In, omdat je, als je dus... De, als je vindt dat je van je zoon moet houden... of dat het goed moet gaan met je zoon op dat moment... dat is niet zo op een bepaalde situatie. Dat, ne- dat neem je je zoon kwalijk, neem je jezelf kwalijk. Maar waar het voort uitkomt, is uit het gedrag van je zoon... of uit wat er met de zoon aan de hand is. En op, op dat moment neem je dat dus de ander kwalijk omdat je vindt dat het anders zou moeten zijn. Daardoor is er minder ruimte voor liefde. Dan wanneer je accepteert hoe het is. Dus als je zegt. oké, okay, ik, ik denk zelf dat op het moment dat je ophoudt. Jezelf te verplichten dat het goed moet gaan met je kind. Dat er eigenlijk meer ruimte ontstaat. Voor Exist. liefde voor het kind.
1: Exist. Waar je heel erg uh, naar wil kijken. Is of je niet stiekem hoopt op een beter verleden. En dat, is, dat, zit, ja. dat zit zo diep in, uh, in mensen. In menselijke interacties. En helemaal in familiesystemen. Hopen op een beter verleden. Nee, want als, dit al, als dat nu aan de hand is, en, en hij is dan nu dertig... reken maar dat het niet iets is van de laatste paar maanden. Dit is natuurlijk een, een, een traject wat al veel langer loopt. Dat kan niet anders. En dat betekent dat er dus ja. waarschijnlijk al veel eerder een oordeel over is gekomen... van Goh, dit is toch even iets anders dan ik had verwacht. zeg. Nou, en dan ga je al. En dan, dan, dan gaat dus ja. de realiteit afwijken van... Uh, van het beeld wat je had. En, en ergens komt daar een soort verscheuring in. En daar komt ook of een boosheid, of een jaloezie... of schaamte komt daar, komt daar op te liggen als je niet uitkijkt. En het helpt enorm om een soort radicale eerlijkheid te hebben. van Oké, okay, wacht even. Ik had zo graag, ik noem maar wat... een, een heel lief jongetje gehad. Ik had zo graag alleen hè, dat hij... of een heel nou braaf jongetje, verzin maar wat. Ik had zo graag dit en dit en dit gehad. Maar de realiteit is, zo is het niet gegaan. Zo is het nu niet en als je dat tegen jezelf ja. zegt. Van, oh, ik had zo graag een onbezorgd, onbezorgde relatie met mijn zoon gehad. Maar zo is het even niet. He, zo. dan nee. geeft, Voel me als je dat zo doet. Geeft enorm veel rust. Want dat is hoe het is. En je kunt alleen maar houden van hoe het is. Je kunt niet houden van een illusie. Want dan hou, hou je van iets wat niet waar is. Ja, dat, dat weet je onbewust heel goed. Dat daar zit de liefde helemaal niet. Precies. Dus je hebt eerst de eerste situatie volledig te omarmen. Zoals die is. Er is gedoe. Oké, okay, nou dan kunnen we, daar kunnen we prima een tijdje uh, bij zijn. Het is misschien niet leuk, maar ja, niet elke relatie is leuk. Het is misschien niet altijd even uh, leuk voor jezelf beeld... of even gezellig of even goed. Oké, okay, nou, dit is dan nu wat het makkelijk. is. Makkelijk. Of even ja. makkelijk, precies. Ja. Dus de, de radicale aanvaarding is een, is een hele heilzame vaak. Ik had zo graag gewild dat het zus en zus en zo... Ik had zo graag gewild dat je me dit en dit en dit... Maar ja, zo heeft het even niet mogen zijn... Ja. En dat helpt echt enorm. Ik voel het zelfs als ik het hier zo zeg. Goh, ik had zo graag gewild. Goh, ook, ook als ik gewoon naar mijn eigen ouders kijk. Ik had zo graag gewild dit en dit en dit. Oh ja. ja. Maar ja, zo is het niet geweest. Oké, okay, dat is relaxed. Dan hoef ik daar namelijk niet meer op te compenseren. Dan hoef ik niet meer die oude lijnen, dus die hoop op een beter verleden. Elke keer nu nog een soort van uitgewerkt. Ik probeer het dan toch nog een beetje linksaf, dan een beetje rechtsaf. Misschien hier nog eens even een beetje kijken. Je,
0: je hoeft er zelfs niet van te vinden dat het goed of slecht is. Dus je kan zeggen: hey, het is nu op dit moment even. Het is even niet zo. Het, het gaat even niet zo goed, of het is even niet zo goed met hem, of het gaat tussen ons even niet zo goed. En daar hoef je dan vervolgens niet nog van te vinden en dat dat dan. Daar hoef je niet over te vinden. Hé, hey, dat is slecht. Dat zou moeten veranderen. Dat moet uh, zo snel mogelijk een bocht maken. Dat moet zo snel mogelijk gefixt. Want dan, le- dan leg je elke keer breng je opnieuw weer de, ver- de verkramping in, volgens mij. Om, het te laten, uh, om dat te laten ontstaan. Dus, maar dan kom je toch terug. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar kijkt. Want ik zei zojuist. Dan is het eigenlijk het enige wat je wel kunt doen. Ik probeer ook tot een soort van praktisch punt te komen. Uh-huh. Waar dan waar, waar misschien de vraagsteller of zijn zus. Dus de moeder van, uh, van deze jongen. Waar die wel misschien wat mee kunnen. Het enige wat je wat kunt doen volgens mij is naast zelf... bijna zo je handen te openen. Dit is wat het is. Daar, daarvan te leren, te oefenen, daarvan te houden. Dat is de, de mentale oefening in jezelf. Maar naar hem toe zou is het enige toch simpelweg laten zien... dat je er voor hem bent. Ik ben er voor je. En wanneer je maar wilt, ik reik naar je uit. Ik ben er voor je. En dat is eigenlijk het enige uh, wat je op dit moment kunt doen. Nee, ja, dat, nee, dat,
1: dat, daarom kwam ik eigenlijk op dat idee van... Het is, niet, het is niet verplicht om van iemand te houden. Het is niet verplicht om iemand leuk te vinden. Het is niet verplicht om uit te reiken. Dat is natuurlijk heel wat anders als het om een, om een uh, hulpeloos wezentje gaat van een paar maanden oud. Dat is iets heel anders. Maar op het moment dat je een, een, een zoon hebt van dertig jaar en je daar een bepaalde worsteling mee ervaart, dan helpt dat ook om dat niet onder de mantel de liefde te schuiven. Dus, dus, dus ja, ik ben er altijd voor je. Je kunt er altijd bij me terecht. Ik weet dat niet. Ik krijg er ook een beetje jeukgevoelens van. Ik kan me er ook voor, voorstellen dat je, <lacht> dat, je, dat, je er, dat je er veel meer aan zal hebben. Dus zeg, ik ben er even niet. Weet je, ik ben er gewoon even klaar mee. Het is. Uh, nee. Het is niet iemand van drie, maar iemand van dertig. Dus het, het, het bij, of Natuurlijk ben je. Uh, uh, als ouder, dat blijf je altijd. Dus dat, dat is. Ja, je hoeft ook niet met mijn stenen te gaan gooien. Maar om. Om wel eerlijk te zijn. Oh, nou ja, Nee, maar je kunt wel eerlijk. Ik denk dat het, dat was dus mijn hele punt. Van onder de mantel de liefde kan het gaan rotten. Dus op het moment dat jij zegt: ja, ik ben er voor je. Maar ondertussen zit jij altijd met je oordelen. Maar eigenlijk wil ik dat je anders bent dan je, dat je bent. Dan ben je dus helemaal niet voor iemand.
0: Nee, en, dan ben je er niet voor nee. nee. en dus, dus, dus daarom
1: was mijn advies ook: van, Kijk nou eens of daar niet van die lijntjes lopen. Van, van de verwachting. Oh, ik had eigenlijk van je verwacht dit en dit en dit. Ik heb zo gemist dat je gewoon dat en dat en dat was. Nou, dat laat ik nu varen. Ik accepteer dat het zo niet is gegaan. Dat is gigantisch bevrijdend. Eigenlijk vergeef je dan vervolgens de ander en jezelf... van het beeld waaraan ze zouden moeten voldoen. En vergeef vergeef ook jouzelf van het beeld... wat je als moeder had had moeten zijn. Dat is blijkbaar niet hoe het nu is gegaan. Oké, dan hebben we een nulpunt. Niet dat dat dan voor eeuwig en altijd in het nulpunt zal blijven. Maar dan heb je in ieder geval verbinding op... oké, dit ging even niet zoals we wilden dat het ging. Top. Dan zijn we daarop verbonden. Want dat is namelijk hoe het nu is. Al het andere is een verhaaltje. Al het andere is een illusie. En als je niet uitkijkt, dan wordt dat een poppenkast. En dat was even mijn, mijn, mijn nou ja, wat je dan bij me zag. van Oeh, wel voorzichtig met. Ja, ik ben er altijd voor je. En ik zal altijd van je houden. Ja, als dat even niet zo is. Dan, dan ben je dus ook daar op een soort luchtgesteeltje aan het verbinden. En kinderen voelen dat. Ongeacht de leeftijd. Of iets echt is of niet.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Ja, Oké. Okay. Dat zou dan nog een volgorde ding zijn. Want ik kan me dat wel voorstellen dat je dat dan, dat je de, dat, je, dat eer, je hebt inderdaad eerst dat gesprek met jezelf te voeren. Dat ben ik helemaal met je eens. En ik, daar ben ik te snel overheen gestapt. Om vervolgens, denk ik nog steeds, wel de ruimte maken, te maken voor je kind dat het bij je terecht kan. Dat is ook dat, Jij zegt die dingen heel zalvend en daarmee wordt het ook, uh, uh, nou... Dan klinkt het al meteen onecht. Terwijl ik geloof dat als je dit gesprek eerlijk met jezelf voert. dat je er eigenlijk bijna altijd op uitkomt. dat je ook graag. dat je er ook wel wilt zijn voor je kind. Toch? Dus dat is ook een. een dat is ook een. een uitkomst die je, Of zeg je, nou dat kan ook heel goed. Dat, die, die, ja, misschien kan ik me dat gewoon nog te weinig voorstellen. Zijn mijn kinderen daar nog te klein voor? Maar dat is. dat. dat het lijkt me uiteindelijk zo onwenselijk. Omdat je gewoon heel graag... ja dit, Het is het contact, het contact met dat je kinderen ook,
1: Dat is ook goed. Maar op het moment dat, dat je een, een problematische relatie hebt. Of er is gedoe. Dan kun je nog zo uh, zen, monnik zijn, whatever. Maar dan heb je ook heel veel behoefte aan even niet... Dat samen te hebben. En die eerlijkheid is heel bevrijdend. Anders ga je namelijk je totale lukken of niet lukken van je leven ophangen. Aan of dat dan wel of niet met je zoon dan de hele tijd is gelukt. Nee,
0: nee, 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 natuurlijk Dus je hoeft niet de hele tijd
1: beschikbaar te zijn. Je hoeft niet, dat was mijn enige punt. Natuurlijk is het zo dat als je iets kunt doen, je bent bereid om te kijken, je bent bereid om een vraag te stellen, je bent bereid om whatever. Maar je bent ook bereid om dat een tijdje niet te doen. Het is ook ja. eerlijk om, om gewoon even daar uh, even een hekel aan die situatie te hebben en dat dus niet de hele tijd te hoeven doen enzovoort. Dus het, dat eerlijke ja. zelfonderzoek, daar heb je allebei veel meer aan. Maar je bent wel tot, tot, tot de eeuwigheid aan elkaar verbonden en dat is ook iets moois. Dus het is ook een uitnodiging om samen te kijken, hé hey, dit liep even niet zoals het, uh, zoals het uh, ja, zou kunnen lopen. Goh, kunnen we eens een boek ja. overlezen, kunnen we dus een vraag over stellen, kunnen we eens dit, kunnen ja. we een hulpvraag. Want dan, dan wordt het weer een uitnodiging om op een diepere laag uh, te kijken. Maar het is geen uh, om elkaar heen danstoneelstukje met uh, hopen dat het, uh, dat
0: het vanzelf <laughs> weer overwaait. Nee, nee. De, de, mooi. Wat zeg je me toch subtiel? Subtiel, hè. Oké, okay, ja. fijn. We, we zijn het, uh, ik denk dat we het meer met elkaar eens zijn. Dat denk ik dat ook. Je het uh, doet voorkomen nu, maar ik, het is goed uh, voor de luisteraar om daar zelf je eigen plek in te vinden. Mooi. Hartstikke goed. Thanks, daar voor deze keer. En uh, we spreken elkaar gewoon volgende week weer. Hopelijk hebben we dan een...
1: Uh, een nieuwe vraag vast wel. Tot volgende week. Oh ja,
0: dat is wel goed. Ja, dus als je hier naar nou luistert, ja, stel je vragen. Hè. Podcast en 365-daagsuccesvol.nl. Abonneer je op een van die podcast, podcastkanalen. Dat soort dingen moeten we natuurlijk ook altijd zeggen. En uh, leuk als je uh, op social media of op andere plekken je vragen aan, bij ons achterlaat. Want dat gebruiken wij weer voor de volgende. Dus uh, je bent van harte welkom. Tot de volgende. Ciao, ciao.